0: Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo. A paz, estamos recebendo aqui o professor Rodrigo Tinini. Isso aí. Obrigado, professor, pela tua presença.
1: Obrigado, Alessandro, pelo convite, né? Sabe que é uma satisfação estar participando. A hora que a agenda bate, né? Aí a gente <risos> consegue organizar.
0: Aquele convite no Boteco, a gente nunca disse que não, sempre dá o um jeito, né, para realizar. É, professor Doutor Aí. Doutor em zootecnia. Exatamente. Cara, atualmente é professor do curso de medicina veterinária e professor do curso de agronomia da faculdade Uniguaçu. E também coordenador do núcleo de ciências da faculdade Uniguassu, de ciências, ciências agrárias. agrárias né? Para destacar, inclusive tive a oportunidade de te entrevistar lá pela Expedição Costa Oeste, no dia de campo da Uniguaçu. E... Então, tudo... Tudo sendo trabalhado na prática, literalmente.
1: É o ah, aquele dia de campo, né? Foi sensacional, né, Leandro? Aquilo ali foi muito massa da, da gente organizar, né? E aquilo que eu falo, cara, o dia de campo foi uma coisa que a gente construiu junto ali do, dos cursos, né? Começou muito com a agronomia. E tu viu lá no, na expedição, né, cara? O que aquilo se transformou, né? Aquilo Caramba. ali virou um. Impressionante. É, fora, fora hoje, hoje sim. Se você falar assim, ah, em 2019, 2018 foi a primeira vez. Vocês imaginavam? Pô, a gente sonhava, mas imaginar, cara, do que tomou. Bananinha, famosa. Ah, Essa aí,
0: entradinha é quase não alcoólica, é uma tradição aqui no Boteco. Quem não vem aqui não bebe, verdade, hein? É, é diferenciada. Boa. Hum, boa mesmo. Professor, só pra gente fechar ali, que eu peguei o gancho do dia de câmbio da Uniguaçu. Uma coisa que eu percebi a gente foi por ser pertinho, né? Foi uma duas, bom, show rural, a gente vai mais do que uma sim, vez sim. é longe, né, para é, aqui do lado, a oportunidade é aí se você pensar que o show rural não te dá a oportunidade de ir no fim de semana, por exemplo, né? Um sábado, eu acho que deveria até ser pensado, né? Um sábado lá para receber e é esse ponto que eu quero chegar. Aqui em São Miguel eu vi muita gente da cidade, né? Tem seu emprego lá, é, não tem esse contexto do, do agro, né, ou do campo, e teve a
1: oportunidade de ir lá visitar, né? É, porque assim, a gente não pode limitar o, o agro apenas a, aos produtores, né? A gente tem que, limitar, tem que abrir para a cidade também, né? Uhum. Porque aquilo que a gente fala, quem que alimenta hoje a cidade é o agronegócio, né? E nada mais justo do que a gente ter, ter isso, né? E tem que ter um atrativo para eles, né? Falta um negocinho aqui?
0: <risos> Bom, hoje a gente tá no zero, né?
1: Vamos não,
0: lá, mas vamos é, ver. É, é isso, né? A zero é... Esse sabor... Sabor de zero, né? Zero. Mas muito... Ah, tá bom. Professor, mas aí, cara, tu, tu foi para fora do país, foi buscar
1: especialização? Cara, fiquei um período fora, fiquei 10 meses fora, né? É, é até engra, é engraçado, né? Porque quando você não vai, se pensar cara, é muito difícil ir. É muito, caro o que eu vou fazer no país, fo- o que eu vou fazer fora do Brasil, vou me virar. E quando eu estava no doutorado, foi até engraçado, assim, eu, não, eu não, realmente não, eu não conhecia ninguém fora do Brasil. Tava fazendo meu doutorado na União Oeste, não conhecia ninguém. E aí começaram os programas de doutorado sanduíches, né? e vinha a bolsa do programa da Capes, né, porque... Explica
0: melhor esse negócio de sanduíche. É que o
1: sanduíche. é o nome sanduíche, não sei por que que eles colocaram esse nome. O cara
0: foi fazer doutorado no MEC lá, que já é uma
1: grande coisa. Você você foi trabalhar no MEC lá, aí veio uma foto minha com o manézinho, né, Não. (risos) Pô, pior que eles pagam bem, você você pega assim... A hora, na época que eu tava morando lá, era 11 dólares a hora. Você pode trabalhar mais de 8 horas por dia, e se você quiser trabalhar 7 dias por semana, não, ninguém vai te impedir disso, né? Então, aí tu, tu faz a conta aí. 55 reais hoje seria por hora. É, vamos trabalhar no dólar mesmo, né? Uhum. Porque, porque essa conversão não. É muito fora de padrão. Mas se tu pegar um salário de um, de um funcionário lá 11 dólares a hora, trabalhando 8 horas por dia são 80, do... 80 por dia. 8 vezes 8, 64. 600, 640 dólares por semana. Se você trabalhar os 8, 7, 8 dias, né? Uhum. Vamos por aí, 500 e poucos. No mês da 2 mil dólares. Então, assim, é, e, é um salário razoável para quem. Tá ali. E
0: 2 mil dólares lá, o cara anda de Corolla.
1: Tranquilamente. Cara, sim, eu conheci, assim, brasileiros que, que foram pra lá, né, que contaram histórias de. Você sabe que a galera não vai legalmente pra lá, né? Isso acontece sim. muito, né? Você acaba conversando com um com o outro, que depois de algum tempo ficaram legal. Teve um que a primeira coisa que ele fez foi guardar dinheiro. Ele trabalhou no Lava Jato. É, e a primeira coisa que ele fez foi comprar um Corolla. E ele, assim ó, eu comprei um, um, na época eu tava lá estudando, guardei um pouquinho de dinheiro eu comprei o um Hyundai Accent é um carro que nem tem no Brasil é, é um carro Hyundai né, tu pega o um motor Japão, é, da Coreia do Sul bom, eu paguei 1650 dólares no carro e assim, como que eu comprei? Cheguei, comprei de um russo ainda <risos> numa cidade, <risos> calcule né um russo me vendeu o carro aí eu falei, quero comprar Tava 1.800, falei, você faz 1.600 para mim dele. 1.650 agora no dinheiro, falei, fechou. Ele tirou, juro, ele tirou um papel do bolso. Eu eu
0: queria ver ele falando em russo agora, (risos)
1: 1.650. Ele tirou o papel e colocou assim, como que é seu nome? Falei meu nome, vendi o carro para tal, tal pessoa, com tantos quilometragens, me entregou o papel, pegou a licença do carro, assinou e falou, "Tá aqui. Agora tu vai lá no Detran americano, né? o departamento de trânsito, e você faz a transferência. Então, assim, eu não precisei no cartório, não precisei em nada. É, é na hora, assim, né? Você tá na frente do cara, o cara assina o papel, tá aqui o documento. Se vira agora. É Aquela seu. burocracia toda que a gente vive aqui. Não tem nada, não tem nada. Só voltando, né? Como eu fui para lá de começar a contar a história mas, de como, legal, como aconteceu lá, né? É, eu tava no doutorado e aí surgiu as bolsas do doutorado sanduíche. Na verdade, você tá fazendo doutorado no Brasil, você tem oportunidade para fora do Brasil para aprender novas tecnologias, novos conteúdos, fazer experimento, quem quer, né? Eu acabei não fazendo, mas ajudei em vários. E o um governo te paga, né? Então paga um valor lá conforme a cidade que você vai. E surgiu que lá na União Oeste, em Marechal, ia ter bolsas para alguns programas, né? E aconteceu que só a zootecnia se mostrou interessado em ter alunos indo para o doutorado, né? Porque era uma coisa muito recente. E aí já tinha um aluno que queria ir para uma universidade, uma outra moça que já estava interessada, Ia sobrar uma bolsa, né? Aí eu tava, eu juro, eu estava estudando para uma prova na sala de informática, né? A coordenadora do programa falou assim, ô, Tinini, tem uma bolsa sobrando, tu não quer tentar? Eu falei, olha, posso tentar, né? Eu falei: Mas não conheço ninguém dela. Então, você tem até 8 horas da manhã para me passar alguém que te oriente no exterior. Porra. Eu não conhecia ninguém, você não conhecia ninguém. Liguei pro meu irmão, né? Que meu irmão é, hoje ele é professor na, na Federal de Minas Gerais. Eu falei, Rodolfo, como que faz? Ele falou, manda e-mail, mesmo sem conhecer, manda e-mail. Peguei, comecei a abrir todos os sites americanos Da Inglaterra, da Espanha, Portugal Do mundo inteiro, cara Pegava o nome do professor, editava Dire Science Que era minha área, né? vaca de leite E vou mandando e-mail, né Fui, lá, fui ali no Google Tradutor, fiz um textinho bacana Comecei a mandar Cara, lá pelas últimas, eu já, ó, tava em New Hampshire Já que é um estado que ninguém conhece nos Estados Unidos Aí eu vi lá André Brito, olhei a foto do cara Falei, mexicano, né Tem uma cara mexicana falei Será que eu mando? Peguei, vou mandar. Aí depois eu vi que ele era brasileiro. Eu falei, cara, esse cara não quer ver brasileiro mais na frente, né? Porque tinha esse pensamento. Questão de meia hora ele me respondeu. Fala, Rodrigo, um cara gente finíssimo. Fala, Rodrigo, eu sou brasileiro, vamos falar em português aqui, que seu inglês já entendi que tá bom. E sim, se der certo eu te oriento aqui. Ah, peguei a cópia do e-mail e mandei para o pro programa, né? Aí foi, teve todo o processo de seleção. Acabou que uma bolsa eles dividiram em dois. Aí eu fui 10 meses para os Estados Unidos e a outra menina foi 10 meses também. Aí eu fiquei 10 meses lá nos Estados Unidos, né? E aí eu tenho. Aí começa, começa a história, né? Consegui ir pra lá, né? Tivemos a dificuldade de. Eu não tinha nem passaporte.
0: Cara, que.
1: E aí eu tava. Tava namorando, ainda não era casado, né? E já tava, já tava morando junto. E aí eu falei pra, pra Jéssica, minha esposa, agora é minha esposa, né? Falei, cara, queria que você fosse, né? E tal. Ela tava terminando a graduação, falei, queria que você fosse. Daí eu mandei pro professor: falei, ô André. Queria levar minha, minha namorada, minha noiva, como que eu faço? Ele me assim: o único jeito é casando. Putz, <risos> tu mostrou pra ela, isso? Falei: falei, ah. falei vamos, né? dela de falou: vamos, vamos. Daí a gente foi no cartório, olha, olha a inocência, cara. Nossa. A gente foi no cartório, queremos casar. Daí a moça falou: não, não é assim que casa, vocês têm, têm que vir aqui com os documentos, certidão de nascimento atualizada, vai abrir o edital, vocês têm, tipo, não edital, eu falo tudo edital, mas vai abrir um negócio, vocês têm 30 dias pra vir marcar a data a gente falou, a gente não tem 30 dias, a gente tem 20 dias. a mulher falou, beleza, então vamos dar um jeito. Deu certo que em 20 dias a gente casou no, no civil. E aí que a gente foi fazer o passaporte, porque a gente já queria e que... E essa moça passaporte. foi a madrinha, né? <risos> <risos> o, padrinho, o padrinho é um professor nosso que da faculdade, o um professor nosso. E foi assim, eu liguei pra ele e falei, ô Fábio, tá fazendo o que agora dele? Porque eu precisava de uma testemunha para entrar com o pedido de casamento, né? Não. Eu falei, Fábio, tá fazendo o que agora? Ele, ah, tô em casa. Eu falei, velho, então é o seguinte, preciso que você venha aqui no cartório. Fazer o quê? Eu falei, não, vem aqui. Aí cheguei, liguei pro amigo meu, não atendi, falei o Thiago. Eu encontrei na faculdade falei, Thiago, você vai lá no cartório, assim, um documento pra mim que eu vou casar. cara dele, ô, parabéns, eu sou seu, eu sou seu compadre. Agora eu falei, não, calma, você é só testemunha agora. <risos> depois eles foram meu padrinho, no casamento da hum, igreja, né, meu. depois mais, mais, mais 2019, né. Aí fomos nós dois. E, cara, nunca tinha feito uma viagem internacional. Tinha andado de avião, nunca tinha ido para fora do Brasil, né? Aí chegamos no... Aí imagina, né? Vocês têm que chegar tantas horas no aeroporto para viagem internacional e tal. Beleza. Saímos de Foz do Iguaçu e a gente foi em setembro, que é a época que tem furacão no, no... ali no Caribe, né? Então o um avião passando em cima, é perigoso pra caramba. Cheguei, pegamos o avião em Foz do Iguaçu, cheguei no Rio de Janeiro... Hora que olho no, no telão lá no aeroporto do Rio de Janeiro, cancelado o voo. Nesse é agora. Isso era 14 de setembro. Eu tinha que entrar no máximo. No, eu tinha que no máximo no dia 15 de dezembro de setembro passar na aduana dos Estados Unidos para ter o carimbo e mandar para Caps para eu ganhar a bolsa integral, porque senão eu só ganhava metade da bolsa. E aí era um problema porque o aluguel não não era era integral, né?
0: Era dólar, né?
1: Era Sim, vou... dólar, exatamente. É então é, é pesado. Aí eu até quero agradecer, mandar um abraço se ela estiver assistindo a Kenia, É a atendente do guichê da American Airlines, no aeroporto do Rio de Janeiro. Cara, tu lembra o nome dela. Eu mas. lembro, sabe por quê? Porque foi assim, a gente, tava, a gente era os primeiros da fila e começou a vir a galera, né? Porque é um absurdo, vou estar tá atrasado, não sei o quê. Eu falei pra minha esposa, vamos ficar quietos, não vamos brigar, porque é ela que vai decidir a nossa vida. Cara, a gente tratou ela super bem, ela olhou pra minha, olhou pra minha cara. Tava um clima assim terrível, né? Todo mundo estressado. Ela em determinado momento também. Ela falou, ó, é o seguinte, você tem que estar lá quando? Eu falei, amanhã no máximo. Ela falou, então é o seguinte, a gente tem as nossas companhias parceiras, eu vou te colocar num voo na, da Latam, amanhã saindo de São Paulo, só que tem um porém, é na classe executiva, tem problema? Eu falei, não, beleza, eu pensei que a classe executiva era a cadeira um pouquinho com um espacinho maior, né? Aí dormimos no aeroporto, fizemos a ponte aérea no outro dia, né? isso tudo a companhia bancou. Você estava em qual antes? A gente estava na American Airlines. A gente... Mas
0: qual, a... qual o setor do, do, do avião? Né? Então, no econômico, né? Que é uhum. aquela
1: três, sei lá quantas fileiras, né? Eu não nunca tinha feito voo internacional. Não tinha noção de como era um avião de voo internacional. Hora que, daí pegamos o voo, né, no, pegamos a fila. A hora que a gente chegou na fila para embarcar, a mulher já falou bem assim, não, não, sessão da executiva. Não precisa nem pegar a fila, vem aqui. Uhum. Eu já achei estranho, né? Falei, tem uma é. coisa estranha. A hora que eu entro no avião, minha mulher com o champanhe, assim, Senhor, seu banco é ali. <risos> eu olhei aquele champanhe e falei, né? Por isso que eu agradeço a, Ai, cara, a atendente cara, da American Airlines.
0: Mas você sabe que é, eu, eu não sei qual... Eu falo pelo meu nível de pobreza, quando a gente vai para um negócio desse, começa a dar muito bom. O pobre tá, ali, está certinho. começa Você tem a tua oportunidade, você é obrigado a casar. <risos> <risos> e daí perde o voo, né? Por, por consequência, o voo é cancelado, na verdade. Então começa a dar tudo, tudo ruim, de repente a, a, a maré vira. Aí quando a, a moça chegou com o champanhe, se, se fosse eu, eu pensaria, cara, eu não tenho dinheiro para pagar não, isso. Não, calma Alessandro,
1: eu entrei no avião, champanhe, veio com o cardápio, né, cerveja, sorvete, acho que, desculpa se eu falei errado, Ragadan, é uma marca de sorvete caro para caramba, né, no cardápio. Cara, eu peguei, puxei o celular, mandei pro meu irmão, falei, ô Rodolfo, você que já viajou internacional, eu tenho que pagar isso aqui, ele me mandou assim, aproveita. Que não paga nada. Não. <risos> Fechou, então. Cara, você não, sabe... E aí, <risos> nós sentados né na, na executiva ali, o um negócio chique. Chegou, era o um moço e falou assim, viu, desculpa. Tem uma senhora que ela quer sentar próximo aos filhos dela, que é aqui do lado. Vocês se importariam de trocar de poltrona? Eu olhei e falei, ah, a gente vai ter que ser da executiva, né? Da mulher, não, não, é só trocar de lugar. Era uma repórter da, da Record, não, não me recordo o nome dela agora, lá do, do Nordeste. Aí ela veio assim, ela me agradeceu e falou Nossa, muito obrigado, vocês não sabem como isso me ajuda Eu falei, não, fica tranquilo, Eu falei, a gente já passou por isso
0: fica <risos> ah, meu... ah, é, Aí Primeiro meteu minha... Meteu uma, né Pelo menos É, é bom, cara E, é, e bom, é, legal, é legal que você falou o seguinte, Tini uh, Todo o perrengue Todo o movimento É porque você sabia que era uma janela De oportunidade Sim, e que certeza. não podia perder né?
1: Não, com certeza né? Você vai igual, a gente foi o que eu sabia para onde eu tava indo? Eu sabia que era frio pra caramba e sabia que eu ia ter que trabalhar. Que fui fui lá para fazer o, o doutor, a parte do doutorado, né? Já fui com a cabeça, não, tem que trabalhar um monte. E, cara, assim, foi uma experiência que eu levo hoje ela para vida, né? Tudo que... Tem muitas situações que aconteceram lá que, assim, é, concordo, não concordo com, com a legislação deles, né? Mas, enfim, a legislação deles a gente tem que respeitar, assim como eles respeitam quando eles o Brasil, mas teve uma, teve várias coisas assim, que a gente aprendeu. O, o... próprio inglês, isso, isso é culturalmente ninguém tira de nós, né? então é muito bom isso, é bacana. Cara, e aí, conta para a gente, assim, como que é,
0: o que que tu foi fazer quando falou em trabalhar? É, você foi trabalhar lá na zona
1: rural? Não, não, é, como é o doutorado sanduíche, eu vou trabalhar com um pesquisador. Então, eu fui para a ah. universidade, para a Universidade de New Hampshire, e eu fui fazer parte do grupo de pesquisas do, do professor André Brito lá, né, então era um grupo que era composto por, é um grupo pequeno mas basicamente era eu de brasileiro o, um outro brasileiro que hoje é professor na, numa universidade americana, gente finíssima o Luiz, ele é mineiro um chinês e um iraniano não tinha nenhum americano que trabalhava com nós aí a, a responsável da fazenda, os funcionários eram americanos, né, pra conversar com eles todo tudo em inglês, né mas, assim, imagina, tu tá indo para lá, para um país que a língua é diferente, tu vai se relacionar com, com chinês, com iraniano. Cara, é, é muito legal isso. E esse trabalhar que eu falo, realmente, é trabalhar nos experimentos, né? Ir tratar as vacas, sei, é, 7 horas da manhã, final da tarde, coletar sangue, coletar amostra, processar amostra, é, escrever artigos, então, tudo isso é o que a gente faz dentro da pesquisa, né? Na, na minha área, pelo menos, né? Esse é o nosso trabalhar, que daí é auxiliar o pesquisador.
0: Isso. E no comparativo, assim, mesmo na época que você foi e analisando, como hoje aqui no Brasil, é, é óbvio que vai ter muita coisa diferente em função do clima. Uma região mais fria, uhum. naturalmente, você já lida principalmente com o gado de leite. sim aí Você provavelmente o oposto. A preocupação é em manter os animais aquecidos Exato. aqui é, re- Resfriar
1: eles, isso. Cara, é diferente, assim, é... Eu, é o que eu falo muito para os alunos, né? Um comparativo hoje, quando eu dou os cursos, meus cursos de nutrição animal. Hoje a gente está preocupado, saiu o livro de exigência recentemente, né? De bovinos leiteiros, muita atualização nova, né? Aí o cara, o cara que no Brasil quer se preocupar com níveis de aminoácidos, que é, que é um, um dos, de umas, uma parte da dieta dos animais, né? Só que o cara da propriedade não sabe nem fazer uma silagem. A gente tem esse problema de fazer silagem. É, a propriedade tem problema sanitário. O cara não lava a mão para fazer ordenha. O cara não lava a teteira. Claro que assim, não estou generalizando, mas a gente tem uma, uma gama de problemas assim na propriedade que vai a esse nível. Aí você quer falar de aminoácido? Quanto que você vai colocar de aminoácido na dieta do, da propriedade? Não, você tem que corrigir primeiro os manejos básicos e depois ir para essa parte. Não estou falando que são todos, mas hoje a, a gente tem muitas propriedades nesse nível ainda. Nesse nível. Então, vejo essa relação ainda. Lá, sim, eles vão se preocupar com aminoácido, vão se preocupar com a mitigação do metano, que é o, o gás lá que polui o meio ambiente, né? Que, é, que a vaca produz bastante. E que a, aqui, devido a ser quente, reduz até a produção, né? Em termos sim, a corrupção. gente consegue, consegue otimizar ela, né? É que hoje, hoje, na vaca de leite, a principal produção dela não é via fezes. A fezes contribui, sim. Mas o principal meio que exala o metano para o meio ambiente é pela eructação. Eructação é, é a grosso modo, o arroto do animal. né? Então isso a gente não consegue controlar. Mas a gente consegue reduzir com alimentação, só com nutrição, genética. Então são coisas que a gente deveria se preocupar com toda certeza no Brasil, mas a gente tem ainda em alguns locais o básico para se preocupar. né? E aí a gente tem que trabalhar muito nisso. Então eu vejo essa distância ainda. né Não estou falando que não tenha. Você pega propriedades aqui da região, é, é aquele negócio, né o tal do funcional. Você não precisa Professor, ser modelo de produção.
0: Ótimo o senhor tocar nesse assunto, é, porque a gente vai entrar, e eu quero entrar em duas esferas aqui bem, bem importantes. Uma delas é o preço. né Quero fazer esse comparativo, se você uhum. tiver, então já pesquisei no HD para a gente ter uhum. a noção, porque... Há uma cobrança, eu vejo assim, há uma cobrança muito grande para que E, e a... hoje a gente entende por que existe essa cobrança, você já falou em partes, né? A gente precisa ter um produto saindo da propriedade de qualidade. O que eu não vejo é que tenha uma, ainda uma remuneração que seja é, estimulante para o produtor, né? Porque e... o custo, uhum. ele é uma gangorra até... Agora eu não vou saber te precisar, mas a gente vai vai mandar para o ar um material, tem tem dois materiais, um de um produtor, que eles nunca pararam de produzir leite, mas sempre dividindo as tarefas, mostrando e contando um pouco dessa dificuldade, e de uma cooperativa, um grupo de cooperativas que conseguiram agregar valor produzindo iogurte, por exemplo. É, que é a Coplaf, inclusive, vai estar na expedição. Isso a gente vai montar uma minissérie ah, legal. a respeito desse assunto, mostrando que há formas de buscar a valorização do leite, mas tirando isso, a gente não tem. Antes de entrar nesse contexto, quero entrar na outra esfera, que você tocou muito bem quando se fala na, na questão de a higienização, os cuidados. O que eu vejo assim, que... Para fazer, para ter execução, muitas vezes, que a gente só vê custo, custo, custo para produzir, falta fazer entender. Eu chego lá, você tem que usar isso aqui a partir de agora. Ou não pega mais o leite aqui. Eu vejo muito isso e pouco. Olha, essa normativa é por isso, por aquilo. Tem que ser feito isso, tem que ser feito... Um exemplo básico, desculpa. Um exemplo básico. Você pega há 15, 20 anos, como se produzia o porco que hoje sim, é o nosso suíno sim, sim. e
1: hoje todo mundo entende que tem que ser daquela forma exatamente é assim Alessandro as normativas né cara produtor tem muita gente que reclama né não o produtor mas ah tem que seguir a gente tem que dar graças a Deus tem a normativa porque o mapa tá em cima porque a gente tem a segurança alimentar o leite já chega mais higienizado na, no laticínio para ser processado para ser processado não para ser homogeneizado esterilizado para ser embalado E essas normativas vieram. E quando quando ela começou lá em 2002, a primeira, já era previsto essa redução. Então, não é de 10 anos, são desde 2002. Então, a gente está ali há 21 anos com a normativa em vigor, ela com previsões de redução do número, onde o produtor tem que se preparar para se profissionalizar. Um dado que nós temos, né, de alguns laticínios aqui da região, o número de produtores reduziu. A gente reduziu a produ- a, o número de produtores. O que que a gente manteve? A produção. Então a gente não reduziu a produção. Por que que a gente reduzi- não reduziu a produção? Porque os produtores se não se adaptaram às novas, às novas normativas, caíram fora. Ah, professor, isso é bom. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. porque Qual que é a essência hoje da, da, da agricultura familiar? É a produção de leite. Então a gente tem que profissionalizar esse pequeno produtor que, que você vê que faz um manejo errado. Como que a gente vai profissionalizar ele? Como você falou, indo lá explicando o porquê e principalmente bonificando. Se você não bonifica, por que, que o cara vai perder meia hora do dia dele lavando a, a ordenha se ele não vai receber um real a mais? Então, assim, a gente tem que bonificar. Uma vez um aluno perguntou para mim: quantas horas um produtor de leite trabalha por dia? Eu falei: 24? É 24 que ele está ali o tempo inteiro. De madrugada ele tem que estar ligado. Então a gente tem que olhar com, os, com outros olhos para o produtor e bonificar ele muito mais. Quem vai bonificar? Aí que a gente entra num problema maior. Tá, o laticínio vai bonificar. Ok. Você vai aceitar pagar um real a mais no mercado porque eu estou bonificando o produtor de leite? Quem vai pagar a conta do consumidor final? Aí você está reclamando que o leite está caro. E quando e é esses últimos meses que o leite chegou a quase seis e seis e pouco no mercado, quanto que o produtor estava ganhando no interior? Não, não aumentou para ele então a conta a gente tem que a gente tem que ter um intermédio. professor como que a gente vai resolver isso Pô, nem eu sei cara mas em todas essas vertentes que eu vejo uma coisa
0: você falou muito bem né que é a entrada mensal que é garantida é oportunidade a gente vê isso nas propriedades né essa família que eu visitei que eles trabalharam a vida toda foi isso que eu manteve eles e a Cresol tá fazendo um, um, tem um projeto bem legal de leite a pasto, e, e o, se eu não me engano, o Embrapa, o próprio IDR, estão né, trabalhando mais forte nesse sentido. Eu, quando criança, eu era acostumado a ver, a gente criado no sítio, animal no pasto. Isso, de repente, teve uma fase que desapareceu isso. Agora está retornando e com o melhor de tudo. Eu acho que pela primeira vez, assim, a gente está tendo grama adaptada, capim adaptado à nossa realidade e atendendo a necessidade. Então, hoje tem formas de você utilizar é, a, a pastagem a seu favor e com mais... E conhecimento. Uma coisa que você falou que é muito importante. Um exemplo que vai estar nessa série, que a gente foi com o zootecnista. Bortoluzi, né? O Borto, seu Bortoluzi, <risos> grandes Bortoluzi. Aliás, tem que trazer um dele aqui, que tem muita, ali tem muita resenha, né? É... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, professor. É, é um absurdo, mas o produtor de leite tem que pensar. É, usar pastagem na melhor área da propriedade.
1: É que assim, você chega num produtor, você pega área de pasto e área de lavoura. Você pergunta para ele, faz quanto tempo você não faz uma análise de solo aqui da área de pasto? Nunca fiz. A lavoura, anualmente. Então, eu falo muito isso pro, os alunos, né? Eu vejo que a produção a pasto, ela é desafiadora. Ela não é simplesmente você soltar o um animal no pasto, né? Você tem que garantir que o animal vai vá, vá ingerir as, as exigências nutricionais básicas dele para produção. Você quer manter a produção alta, beleza, você consegue, né? Mas é isso, a é, primeira coisa é manejar a pastagem. Eu acho que o, o básico da propriedade é, é, é isso. É, tu chega, eu ouço, ouço muitas vezes isso, né? até no dia de campo a gente ouve, né? Eu tenho área de pastagem ali, tenho uhum. 40 e poucas pastagens. O produtor, até o produtor quiser ir lá conhecer, vai lá. Uma boa a gente portura, tem 42 aí. variedades pro cara ir lá escolher. Dá para tirar muda, quer replicar, replica. Tá ali pra comunidade demonstrativa. Eles perguntam, tá, qual que é a melhor forragem para dar o leite? Você sabe o que eu respondo para eles? Qual que você tem na tua casa? Aí ele fala, ah, tem tal. Eu falo, então é ela, cara. Fala, é só manejar, adubar, que ela vai vir. Claro, sim, tem, tem passagem que realmente... É, para a nossa região não vai produzir. Mas se você já tem a pastagem ali, não tem, tem, você tem que ter o conhecimento, né? isso é importante. A extensão rural, né? os órgãos de ater, fazer isso, né? essa, essa busca para por, por, ajudar o produtor, para desenvolver qual é o melhor manejo de adubação, e aí sim você vai ter a produtividade. É, essas tecnologias que você. Eu falo como tecnologia, né? mas do, de prender o um animal. É bom, é bom, só que você tem que garantir o alimento. Aí. Produtor que tem baixa produção, aí a gente tem que fazer uma conta, né? Quanto que ele tem que produzir para pagar toda aquela instalação e pagar a ração? que ela vai ser dependente da ração também, né? Aí tem que ter um alto volume de produção. E muitas vezes não, não acontece, né?
0: É, e, e é diferente volume de lucro, né? Sim. É, são, eu visitei... Olha só, agora falando aqui a gente nem para para pensar nisso, mas... Eu visitei ano passado, foi, esse... foi ano passado, né? Esse ano ainda não, mas ano passado. A gente visitou uma propriedade de Missal. Teve um trabalho ali do IDR, da Emater, uh, no sentido de. É, un... é uma das poucas, se não a única, que tem aquele manejo de floresta. A integração. Que tem eucaliptos, no caso, e devido à alta temperatura, e a gente provou isso, que a gente foi no começo da tarde lá. Uhum. E realmente,
1: na som, diminui bastante. É, não, a integração é um dos sistemas assim... Hoje, hoje, inclusive, eu estava vendo uma reportagem sobre a redução de metano na integração, né? Que daí a parte florestal ajuda na absorção desse metano produzido e reduz o impacto ambiental produzido pelos animais. A própria ingestão do do pasto também já pode ajudar, não vai ajudar em em partes, né? não ajuda 100%. E é, é uma estratégia, é barato... Ah, não é barato para começar mas é uma coisa que você tem 5, 10 anos para utilizar né? sem ter que sem ter que reformar de repente né? E aí você tem o um lucro, dependendo do tipo de integração que você faz, se for é, lavoura, pecuária e floresta você tira parte do ano a safra, produção animal e ainda você consegue utilizar a lenhosa então é, imagina a lucratividade que o produtor tem, né? Só que assim, ah, eu vi ali, vou vou começar amanhã. Não, aí entra o papel do do Porto Luce, o papel do IDR, que são empresas que hoje a gente tem profissionais super capacitados, tá? E assim, profissionais que conseguem fazer isso tranquilamente.
0: Eu vou citar, sendo leigo, assim, só vendo, sem mas só só uma coisa que a gente viu naquela propriedade. O movimento que ele fez para a água, ele tem duas fontes de água. Sim, a água é essencial, né? Então, assim, às vezes você... Pensa em tudo e esquece de uma das das prioridades. E e, e está em cima do que você disse ali da questão produção e lucratividade. né? Ele ele tem uma produção menor, mas o lucro é considerável porque não tem
1: um custo. É é que você nunca vai pensar numa holandesa no pasto produzindo 30 litros de leite por dia. Isso isso você esquece, né? porque a exigência do animal é muito alta que a gente está fornecendo ali não consegue. Suplementando, talvez. Aí que a gente entra nos sistemas de, de confinamentos, né? É, você falou da água, Alessandro. Água, água é essencial, cara. O, os alunos brin, brin, brincam comigo na sala, eu brigo com eles muito por causa disso, porque a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa propriedade para saber se o produtor é caprichoso ou não, para pegar no pé, eu olho coisa de água. Qual que é a qualidade da água? A água ela tem que ser a mais limpa possível e a água que o produtor toma. Você quer desafiar um produtor? Fala pra ele assim, hoje, se você chegasse na tua propriedade, tu pegaria um copo, colocaria no coxo das vacas e tomaria? Se a resposta for não, ele tem que rever o manejo de água. E aí, aquele negócio, vou colocar peixe no... Eu fico louco com isso. Fico louco. E até todo mundo brinca comigo, ah, tem peixe lá. É, não tem sentido, né? Você tá colocando um... Claro, né? vou colocar um cascudo, mas a gente tem que lembrar que esse, também, esse animal, ele tá defecando ali dentro, Alguns animais podem carregar a, uma bactéria chamada listéria, que é altamente a, a abortiva. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Ah, então o que, que eu faço pra, quando eu tenho peixe? O que, que eu faço para manter o coxo limpo? Quanto tempo que o produtor vai demorar para limpar um coxo? Por dia? 15 minutos. Então é 15 minutos do dia que ele pega para fazer essa higienização. E é, eu fico tão, tão bravo com isso que tinha uma época que eu ministrava cursos em Cascavel. Cascavel. E tinha um parceiro meu, que um amigo meu, um zootecnista lá, que tinha propriedade. Fiz a primeira visita do curso, fui lá na propriedade dele, cheguei lá, o coxo estava uma nojeira. Aí chamou do canto e falou, oh, Fulano, falei, cara, eu venho aqui, trago os alunos, tem aluno de Guarapuá, de Ponta Grossa, e tu me deixa o coxo, o coxo sujo? Aí na segunda vez que fui ministrar o curso, cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, pessoal, venham ver aqui o coxo de água, como está. Falei, isso aí, isso aí. Eu falei, esse falei, esse é o objetivo, é, né? É... Espero que ele tenha feito mais vezes, não só quando eu fui lá.
0: E, e lá, voltando para os stades lá, o, 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 teve esse contato com o preço, por exemplo, essas particularidades?
1: Eu tentei, muitas vezes, né? Mas lá eles usam a unidade que é o... Primeiro que eles trabalham com o pound, né? O pound é, é a libras, então uma libra que vale cerca de 450 gramas. E aí já começa as conversões diferentes. Nossa! Porque até mesmo a, a produção leiteira, eles medem galões, gal, né? que é a mesma unidade do combustível, que é um galão, que equivale a 3,1 coisa de litros. Então, já se torna difícil, né? E toda vez eu chegava na, na sala de ordenha, no, no parlor, lá, que eles chamam, e tinha lá a tabela de preços. Eu chegava e falava, cara, me explica quanto que é o litro. Aí eu nunca cheguei num valor. Nunca, nunca conseguiram me falar qual que era o valor exato. Mas, assim, aparentemente era um valor que cobria a produção. Só que lá, é muito diferente do Brasil porque a fazenda experimental que eu tava na universidade a fazenda experimental tinha duas mil vacas era só a fazenda experimental então o a, a produção que eles têm lá é muito elevada né então é é muito difícil a gente comparar com os custos né não é um produtor
0: mesmo lá na, na, nativo não. eu
1: vou não vou falar que não tem eu não conheci mas as propriedades que eu conheci eram propriedades que eram grandes é, a ideia da, da agricultura familiar é completamente diferente da nossa aqui. O princípio deles é o é outro, né? É, a gente tem a legislação, eles é um pouquinho diferente. E 2 mil, mil animais, é, você pensa que você vai ter 20, menos 26 graus no inverno. Tu tem que ter o galpão. E você tem que garantir o alimento dos animais no inverno. Então, você tem que ter o planejamento forrageiro para que no inverno você alimente o teu rebanho. Se não, chegou no inverno, tu vai tratar isso com o quê, né? E... Vaca de leite.
0: É como se a gente gente tivesse certo, praticamente metade do ano, mas seca aqui. É, lá é
1: assim, começou outubro, os animais já entram, porque outubro já começa a cair a temperatura de madrugada. E tu vai parar de ter neve, praticamente, eu peguei neve em abril, metade de abril eu peguei neve. Então até abril ali, você tem uma época, a estação fria do ano, né? Aí, quando eu falo fria, é glacial mesmo. É, outubro, tu, é, novembro, dezembro, janeiro, de você sair para fora de casa e ter, ter quase um metro de neve na, na tua seja, porta. Você chega aqui e coloca ali. Cara, eu tenho uma foto bem legal. <risos> assim, é. do, do uma neve, eu coloquei a cerveja lá, tinha uma foto bem legal. Assim.
0: É, até a gente não comentou aqui, mas inclusive a gente fez também na expedição, uh, que aumentou demais na região a produção de feno, em virtude disso que a gente está né? né? Aqui a nossa realidade é seca, né? alta chuva, então ter esse planejamento e, e, tem, e eu descobri que tem duas variedades e, e uma que é aquela que
1: fica embalada o pré-secado, o pré-secado
0: e o isso porque o pré-secado que é o
1: mais nutritivo é o pré-secado são as bolas né uhum. assim o pré-secado é muito bom né ele é um preço muito muito acessível o produtor o único problema que eu falo dele é que ele é ele é um intermediário ele não é uma silagem ele não é um feno então, ele não tem umidade para ser considerado a silagem ele não é tão seco para ser um feno. Então, a estabilidade dele é muito pequena. Se abriu, o feno você pode deixar armazenado um ano uhum. ali, a silagem você vai abrir ela também, né? O pré-secado não, tu tem que consumir ali 3, três, quatro dias, senão ele começa a apodrecer. Então, esse é o principal problema dele. Mas ele é muito viável, né? Você falou nutricionalmente, a questão de ser nutricional vai variar com a forragem que eu fiz a qualidade que ela tá. Aí que vai de novo. Qual a melhor forragem que eu tenho na propriedade, né? Se eu manejei bem, aquela forragem vai ser boa que eu fiz o pré-secado. Começa já naquela análise de solo. Começa lá na base, que né? Que é de lei, Exatamente, né? análise de solo, correção de adubação. É, a própria, Uma prática que a gente tem muito comum aqui na região, que é, ajuda muito na produção na fertilidade do solo, é a adubação com dejeto suíno. Você vê as propriedades aí que produzem... Tem suíno normalmente tem uma área para afinação, né? Tem uma área para pré-secado, eles otimizam a produção. Você pensa que a doação que você tem que fazer a cada 40 dias produzir pastar, produzir feno, né? Olha, professor Tinine, <risos> você
0: nunca valorizou tanto esse conteúdo aqui do Botec. Do, do que Budeco bom, aqui. que bola. <risos> Eu acho que, olha, tá, vai faltar, porque você falando é, pela, pelo que a gente vive na Expedição Costa Oeste, e aí vive aqui dentro da região, né? Uh, nossa, teria muitos e muitos assuntos para a gente trabalhar e tratar e, e quem sabe, né? Quem tiver, quem se sentir à vontade pode mandar questionamentos aqui que a gente vai marcar um, um, um não, número 2, né? E, e o número 2 que eu digo no outro episódio, <risos> tá? Porque pra não... Enfim, para a gente conseguir conversar mais, falar mais que e essa área que você tá aqui na região, a nossa região já foi uma das grandes produtoras de, de leite, né?
1: O leite corte, que a gente era muito forte.
0: E, e foi se perdendo em função... Uh, desse contexto, como a gente tinha, né, grandes produ- a gente tinha famílias vivendo da produção de de porco, né, então você chegava lá o porco estava nas mangueiras, tava, era muito diferente, né? Hoje você vê tudo na integração e tal, e o leite está caminhando, só que na integra, eu vejo uma diferença na integração houve um movimento, né, muito mais organizado no leite, meio que chegaram para o produtor civil, eu acho que teria que ter um, um acompanhamento, não. Aí eu não estou fazendo crítica a ninguém assim nesse sentido, mas talvez é, simplesmente do, do governo ou a própria
1: comunidade. Enfim. Alessandro, a... só te... você falou da integração, cara. É. Existe sistema de integração? Eu já vou vindo de leite. Você pega ali no município de Cascavel, Cascavel Toledo. Castro. Não. Na... Aqui que eu conheço, né, na região. Ah. Cascavel Toledo e Santa Teresa e mais alguns municípios ali para frente. Cafelândia tem du... tem uma cooperativa. E tem um laticínio que trabalha com integração. A função do produtor é só tirar o leite. Então ele, claro, né, tem todos os acertos do pagamento mensal, né, a porcentagem. E eles recebem as vacas na, em lactação. Não tem parto, não tem bezerro na propriedade. É só produção de leite. É um sistema bem interessante. É ah. assim, eu recomendo quem quiser conhecer. É, não vou falar o nome do laticínio aqui, mas, cara, ali em Toledo é sensacional Olha, o laticínio eu deles.
0: gostaria bastante. <risos> Que a gente aprende um bocado aí.
1: Professor, vamos para o
0: nosso quadro. É, esse quadro chama Que História É Essa? Lembrando, uhum. para quem está nos ouvindo no rádio, estamos recebendo o professor Rodrigo Tinini, da Faculdade Uniguassu. nesse momento o pica-pau caiu do toco. Oh, tá. O assunto está tão bom que está arrancando o pica-pau do toco. Pode puxar ele ali. pode tirar assim. ele. Aí, ó. aí o nosso pica-pau, deixando do lado. Quem disse que a gente não ia tirar o pica-pau do toco, tá? (risos) Professor, então esse quadro é isso. Você vai contar um perrengue, uma situação que você passou, algo que você queira dividir com a gente?
1: Cara, então assim, Luciano, lembra que eu estava te falando dos estados? Voltando lá, né? Vamos falar de fora, né? Que tem algumas coisas que eu não concordo com eles, né? Eu quase fui preso duas vezes lá. (risos) (risos) Coisa boa, isso a gente gosta. né? Isso é legal, né? (risos) Foi assim, primeiro, né? Eu... Comentei que comprei o um carro e tal, eu não falei o estado que tava, né? Pra começar. Mas assim, legal, ele andava, fazia os seus barulhos, mas ele foi pra Nova York com ele, então. Eu suspeitei eu quando era de um bolso, né? Fiquei... É, aí começa, né? É, e aí, assim, a... Por... eles são bem rígidos nas suas leis, né? Uhum. E aí, um dia eu tava passando na. Eu morava numa cidadezinha que era New Market, a faculdade ficava em Durham, em New Hampshire, né? Em New Hampshire, pra quem não conhece, quem assistiu Break Bad? Sabe que o... Spoiler aí, galera. O cara fugiu lá pra, pra New Hampshire no final é, né? da, da série, né? Aquele estado lá, você ver, o cara fugiu pra lá. Tão longe que ele é, quase... <risos> é o final dos Estados Unidos, né? Depois de... Tem New Hampshire Maine, não tem mais nada. E... A polícia lá, americana, tem aqueles carros muito bonitos, né? E um dia eu tava passando com o meu, com o meu Hyundai Accent. Minha esposa adora aquele carro. <risos> Esse dia, esses temos a gente foi pro... Você tem ele, hein? Não, não tem. A gente foi, não, não tem nem como trazer. A gente foi pro Chile, daí no Chile tem, né? Eu falei, olha lá, Jéssica, o Hyundai dela. Deus, me livre esse carro, não sei o que nunca quero ter. Eu falei, não, beleza. E eu passo... Eu, a viatura da polícia é muito bonita. Então, cara, chama atenção, né? Você vê uma, uma viatura do um, um Mustang, você vai ficar olhando, né? É um Mustang? Mano. É, tem uns que eram. Nesse caso não era. Era uma, era uma SUV, agora não lembro qual era a marca. Qual era o modelo dela. E toda vez que eu passava para ir para a universidade, eu cortava o centro de Newmarket, uma cidadezinha de, tipo 4 mil habitantes, bem pequenininha, né? Cortava o centro dela e saía na, na estrada. E toda vez a polícia estava na igreja. E teve um dia, eu nunca olhava, né? Teve um dia eu falei, cara, dava para ver que estava meio aberto o carro, passei olhando. Porque que eu passei olhando, o policial só veio, o flex atrás, aí falou no rádio em Costa eu encostei, baixei o vidro, ele falou, licença para dirigir. Só que eu não tinha licença para direção. O que eu tinha (risos) era uma permissão internacional para dirigir do que o DETRAN fornece para nós. Ela tem a mesma validade da carteira de motorista do Brasil no exterior também. Aí é um acordo que foi feito, sei lá, é algum Genebra, sei lá onde foi feito o acordo. E o Brasil, você pode dirigir em não sei quantos países com a habilitação nacional vigente com essa PDI. Só que assim, beleza, eu sei isso porque eu li a lei. Você acha que o Fera sabia?
0: <risos> ah, claro,
1: claro! Aí eu peguei e mostrei pra ele. Falei, cara, isso aqui é uma, é uma, foi feito, ó. Convenção, não sei aonde, só que tá escrito em português. Porque eles não fazem em inglês aquele negócio, né? Em português. Eu falei, os Estados Unidos tem parceria. Dele olhou assim, olhou pro meu carro, olhou pra mim. Conserta então a tua, a tua luz do freio, que ela tá queimada. Da próxima vez, a gente vai voltar por causa da luz. Peguei, fui embora, né? tremendo, né, cara? Pegou o negócio na mão. É, mais ou menos isso, né? Porque assim, você tá fora do Brasil. Pô, qualquer coisa Ah. que você fez, o cara prendeu teu passaporte, meu amigo, tu não sai mais lá, né?
0: Até tu explicar que focinho de porco é tomada, né? Exatamente.
1: E aí, fiquei nesse medo, né? Fui lá no Walmart, no Walmart você compra tudo. Pensa em qualquer coisa, você compra no Walmart. Você quer trocar o freio do carro, você consegue comprar no Walmart as peças pra trocar o freio do carro. Aí comprei a luz, troquei e tal, aprendi a trocar, né, que eu não sabia. Beleza, né? morrendo de medo, e anualmente, isso foi a primeira vez que o policial me parou, anualmente eles fazem inspeção veicular. A inspe- inspeção veicular é o seguinte, quando tu compra o carro, ela tem um selinho lá. É, tipo a cor, a cor dele é a cor daquele ano. Aí na data do teu aniversário é quando ela expira que tu tem que fazer a outra inspeção. Eu comprei o carro em outubro, então a, minha inspe- a inspeção seria em abril. Quer dizer, você não tem desculpa de esquecer. Exatamente, né? Aí eu, tranquilo, Gente, né? Gente, que genial. E aí eu sou um cara que eu não gosto de deixar nada pra última hora. Eu sempre me programo para fazer tudo antes. Pensei em março. Falei, cara, eu já vou atrás da, da inspeção veicular porque eu já tenho isso. Fiz o primeiro orçamento, 2.500 dólares. Hum. Só que assim, aí que eu, não, aí que eu falo para você que eu não concordo. Tá. O mecânico que não é do governo vai avaliar o teu carro. O que, que ele vai procurar? Problema. Exatamente, então ele achou o problema Desde um um puxador No meu carro que tinha que trocar Por isso que eu gosto do Brasil, eles cobram IPVA E se lascam,
0: basicamente mesmo
1: (risos) Lá não paga IPVA né Lá não, lá você paga paga Só a taxa Quando você vai comprar a placa Eu tenho em casa as placas guardadas Você paga tipo 100 dólares, não, dá menos Te dá a próxima 90 dólares A a transferência veicular E duas placas placas pro veículo Que ela é tua Tu Tu não... quando tu troca o carro, tu fica com a placa e coloca a tua placa no carro. Então ela... Hum, você não. só muda de carro. Tipo, é, é o
0: teu CPF.
1: É o teu CPF. E aí eu pensei, vou, fiz esse orçamento, 2 mil reais, pensei, dois mil dólares. Falei, cara, não vou fazer, né? Vou esperar. Já estava nervoso, né? Falei, ah, cara... Cara eu... do céu. Aí eu ia ter uma viagem com, de um projeto que a gente tava fazendo, que a gente conheceu toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Desde New Hampshire, subimos para Maine. E descemos até Washington. Aí Maryland e Washington, toda passando por Nova York, Filadélfia, rodamos ali. E foi tipo duas semanas. Pensei, cara, quando eu voltar, que daí é duas semanas, que é o próximo aniversário, eu vou atrás. Quando eu voltei, a licença já estava expirando, né? Que era início de abril, pensei, agora eu tenho que fazer. E eu voltei, o professor tinha alugado pra gente fazer a viagem um carro automático. um Acho que era um Sentra, se eu não estou enganado, da Nissan. Ah, dirigir em Nova York, tudo, né? Automático, o carro apitava a hora que alguém chegava perto, né? Massa pra caramba. E aí, cheguei lá de volta, né? Precisava ir no mercado, não tinha nada pra comer. Falei pra Jéssica, falei, vamos arriscar? Ela, ah, vamos, né? A gente precisa no mercado, nunca encontramos polícia no caminho do mercado, né? E fomos. Cara, não sei porquê, a hora que eu virei a, esquer... a direita pra entrar numa rodovia, o carro apagou. Hum. Pensei, nossa. E minha esposa ficou um pouco desesperada, né? Porque a gente já sabia do BO. O carro estava com a licença vencida. imagina e a gente sabe qualquer coisa, você parou na estrada, a polícia vai encosta e pergunta o que você está fazendo, né? Então eu pensei, cara do céu, eu falei, vou sair com o carro rebocado aqui, tô lascado, né? E ela começou a ficar nervosa dentro do carro. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu sei que o americano ele tem tudo em casa, porque ele não contrata um serviço, ele mesmo faz. Mecânico, marceneiro, pedreiro, é tudo ele que faz. Porque é muito caro a mão de obra externa, né? Então, na convivência a gente descobriu isso, que o americano tinha tudo em casa. E o carro tava parado, na frente da rodovia tinha uma, uma casa. Aí eu pensei, cara, eu vou bater palma, vou perguntar se o cara me ajuda. Fui lá, bati palma, ninguém saiu. Aí eu falei, Jéssica, o que que vamos fazer? Não, vamos tentar ligar o carro de novo. Eu abri o motor, né? sabe aquela olhada do motor que você olha para não ver nada, que você não entende nada? <risos> Foi aquilo, né? Sentei no carro, bati a chave, o carro ligou. Aí a Jéssica falou, vamos para casa, pelo amor de Deus. Depois a gente vai no mercado de outro jeito, vamos para casa, pelo amor de Deus. Peguei, fiz a volta, voltando para casa, né? Estacionei o carro. Aí passou, fui trabalhar nesse dia. No outro dia de manhã, a gente acordava às 8 horas, né? Quando não tinha tra- fazer, trabalhar na fa- na, no experimento. Ia para a faculdade 9 horas da manhã, era o nosso horário, que daí a gente emendava o meio-dia direto. 9 horas da manhã, eu morava, a gente morava no porão de uma casa de uma família americana, né? não tinha ninguém em casa. Daí a pouco batem na porta da casa. Abriu a porta, dois policiais na porta. Ai, Aí eles olham pra minha cara e assim: aquele carro ele é teu? Eu falei: sim, é meu. Então, ele foi pego numa filmagem de atividade suspeita, uma mulher dentro desesperada. <risos> Nossa senhora! E agora? Aí eu falei: sim, é meu, sim, era eu. ele falou: o que, que aconteceu? Aí expliquei para ele, né? No que eu tava explicando, ele falou você é, não é, é americano, eu preciso ver o teu passaporte Pra ver se tá legal aqui, começa por aí, né E a gente morava no porão No que eu abri a porta, minha esposa tava na escada, assim, né Tentando ouvir, Desci, eu falei Jéssica do céu, a gente vai ser expulso país, A gente não vai mais voltar aqui Aí ela falou, não, calma, vai lá, vai lá Peguei e levei o passaporte, no que, eu, no que eu voltei Ele já tinha entrado dentro da casa e fechado a porta Tipo, eles ah, entrar dentro é da casa, amusando, né é não, Porque eu né? pedi um café, né É <risos> e Aí eles falaram, tá, o que, que você faz aqui eu falei, não, eu sou, sou estudante de doutorado, trabalho com animal science. Eles, ah, que legal, animal science é a produção animal deles, né, azotecnia. Ah, que legal, cara. Ele falou, tá, você é brasileiro? Eu falei, sim. Ele falou, por que vocês estavam tão nervoso? Eu expliquei, porque o carro tá com a licença, vence no dia do meu aniversário. Ele falou, tá, seu aniversário é em abril, então até lá você pode andar com o carro. É, mas ele falou assim, vou te dar um conselho. Ele falou, vai em outro mecânico, porque esse cara tentou te... te te roubar, não roubar, né? Te enganar por causa do valor. Eles têm essa noção também, né? Vai em outro mecânico, se quiser eu te indico um, tem um em tal lugar. Vai lá e beleza. Deu deu um olhei para ele e falei, tá, e eu não tenho que ir contigo para algum lugar dele. Não, não, agora eu só vou ter que voltar na casa da família, explicar para a família por que, que você estava lá batendo palma, porque eles ficaram muito nervosos e chamaram a polícia. Aí agora eu vou voltar lá e explicar para ela a situação e quem é você. Aí ele pegou, saiu, né? Eu falei, cara do céu! Eu falei, meu Deus do céu! Que diferente! Aí o que, que eu fiz? Deu isso, peguei entrei na Craiglist, que é tipo um mercado é, um site de venda deles, né? Tipo Marketplace no Facebook. Anunciei o carro, vendi o carro por 500 dólares. <risos> acabou. Essa energia tá. Eu falei, não, acabou. Acabou. Aí eu pensei, não. Era, era, era abril, eu pensei, vou ficar abril, maio, junho. Falei três meses eu me viro com ônibus aqui. E o rosto tá rindo até hoje, né? Imagina o russo (risos) vendo isso e pensei, olha lá.
0: Cara, que da hora, velho. Muito bem, professor Rodrigo Tinini. Gente, satisfação estar te recebendo aqui. Dividir essa experiência que é incrível.
1: É legal, bate-papo assim. né?
0: Porque poucas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer outro país, conhecer outra cultura. E é um sonho que eu tenho na minha vida, nem que for para passear três dias, mas só para sentir o ar diferente de, de outra de outra nacionalidade que não seja sul-americana,
1: <risos> mas que já é muito legal, né? Oh, mas a gente conta o Paraguai, sabe por quê? O, o colega chinês que trabalhava comigo me perguntava assim, quantos países já conhece? Mesmo e... que eu conhecia só aqui Salto del Guairá e Cidade Leste, eu falava, não eu conheço o Paraguai, já não. fui. Vamos lá então, professor, pergunta de amiga, é o seguinte,
0: de... tem 10 perguntas, uhum. ok, Você vai responder 7. Ou seja, é você que vai escolher. Então, de 1 a 10, você escolhe primeiro. Beleza. Então pode mandar. Você
1: não me manda nada, né? Só depois que você vai falar o nome. Vai na 1, então. Vai na 1. Vai na 1. Rapaz,
0: que da hora, (risos) velho. Que da hora. Professor, essa aqui vai ser da hora, porque é um assunto que a gente tocou pouco aqui no Boteco. Cara, família pra mim. Eu... É, só, só ler a, a pergunta. A pergunta pra...
1: define a família. Cara, família pra mim é... Eu tenho, eu tenho contato mais assim com meu pai e minha mãe, né? Que moram em Toledo. Isso. E meu irmão mora em Minas Gerais. Então a gente sempre foi muito... Nós mesmo, né? Então família uhum. pra mim é isso, né? Essa definição de, de pai, e mãe, próximo. Até é.
0: E, e agora você vai ser pai,
1: né? Eu vou ser pai. É. E, e como
0: que... Como que tá isso? Como cara, tá assim, né, isso tudo é Tudo muito novo, ideia? né?
1: Tudo muito novo, né? Eu Tem tenho, eu tenho que aprender muito ainda. É, a gente já vem se preparando, mas igual, eu brinco logo com os professores da faculdade. Eu falo, cara, me ensino a trocar uma foto aqui no Fato Eu não faço ideia como faz, né? Que mas assim, mano. vem nessa pegada de família. Só complementando, Alessandro, por que, que eu falo que é pai e mãe, assim, perto? Porque como minha família, ela veio de São Paulo, a gente veio pro Paraná, veio só, só meu pai e minha mãe, né? Eu hum. e meu irmão, meu irmão ficou pouco tempo aqui com nós, depois já foi pra... Foi para São Paulo de novo estudar, né? Então a minha percepção é, é essa, né? Das pessoas estão perto. Daí, hoje eu sou um pai, né? A esposa é uma mãe, então é. essa é a definição para mim. Muito bem. Já escolheu o nome? Já é Bento. Bento. Bento.
0: Bento. É, tem um segundo nome, é isso?
1: Bento César Tinini. Bento, Bento
0: César Tinini. Seja bem-vindo aí, né? Já? Sim,
1: final de abril está aí. <risos> é,
0: que beleza, hein? Uh,
1: vamos lá então para a segunda? Vamos
0: a lá? segunda, qual que você escolhe vai agora? A, vai
1: a 5, então.
0: A ah, 5! <risos> ah, sabe que pergunta de amigo, ela tem uma ironia. Sim, então, claro, claro, claro. Então, assim, essa é ironia é principalmente quando os amigos mandam esses questionamentos. <risos> não esquece de ler a pergunta
1: se quiser responder. Se não quiser responder, é, professor... Não, não. É, fale sobre os tipos de cachorro que Eu imagino quem que... Quem que fez isso, né? Cara, uh, posso falar o nome do Fera, né? Pode. Pô, Alex me... é um cara muito gente boa, né, cara? Ele é muito parceiro, é. assim. E esses dias a gente tava na... <risos> na semana pedagógica da faculdade. <risos> a fala do, dos nossos mantenedores. Foi no segundo dia, não foi no primeiro. Uh... O pessoal falando, dando um recado importante. E eu conversando com ele, assim, né? É... Ele virou seu assim, oh, Tinini, um assunto aleatório. Eu falei, cara, um assunto aleatório... Eu falei, churros gourmet churros... <risos> Aí eu não sei que ele achou que lá é engraçado <risos> Daí ele virou assim, eu falei, quer ver outro? Eu falei, cachorro quente doce Eu falei, cara, são coisas assim É totalmente aleatório, né? E aí é, pra, é mais pra dar risada, né? Eu gosto muito dessas Dessas, dessas, contexto, dessas aleatoriedades, o né? O
0: contexto era sério, né? É,
1: assim, igual pergunta pra mim, você assiste o YouTube? Cara, eu acho graça no, jogo de Fante, no Diego Defante, cara É nonsense completamente, né? Então essas coisas assim que você vira do nada, fala assim, cachorro quente doce, cara. <risos> que é uma... Não tem sentido nenhum. Bom, vamos lá. Duas já foi, professor. Tem cinco ainda. Vai a... Vai a sete, então, né? A sete. Porra! <risos> Ai, cara. Cara, isso começou assim. A pergunta é, fale sobre Hermes e Renato. Pô, que era cara, um... isso foi minha juventude, né? MTV, MTV é... é... Charlinho, Joselito, pra mim era, cara, é uma coisa assim que eu acho muito engraçado. E aí eu sempre comentava, eu nunca tinha comentado com ele isso, né? Foi de novo o Alex que mandou isso. Eu nunca tinha comentado com ele. E uma vez eu fui numa, numa visita em Foz, num, num local Ele não vou falar o nome do local. Ah. E o cara que tava apresentando, tava fazendo a apresentação, não sei porquê, se ele sabia, na época eu era, que eu era o coordenador, ele veio conversar comigo, assim. E do nada ele soltou. Começou a imitar um personagem do Hermes Renato. Cara, eu achei aquilo ridículo. <risos> eu achei horrível, porque não era o momento. Aí ele tava apresentando um negócio super sério, e ele começou a imitar um cara do Hermes e Renato pra mim. Eu peguei e comentei com o Alex, Alex, né? Aí volta e meio ele me manda assim, fala Hermes. <risos> Aí eu falo, fala Renato. Aí o pessoal de Cascavel tem uma vez perguntou pra ele assim, ô Alex, por que o Tinini te chama de Renato, cara? <risos> Aí é isso. Mas assim, é Hermes e Renato, assim, formadores de cultura. Hermes e caráter. Renato
0: foi... Foi uma geração, pra quem teve MTV, impressionante. Bom, professor, tá, tá mamãozinho, tá? Tá, tá de boa, né? Tá tranquilo. Vamos lá, mais uma, Não, já vamos. foi, a sete foi? Vamos, vamos na nove, então. A nove. Vamos ver. Ó, essa aqui...
1: Vamos ver. Cara, daqui a dez anos, onde eu me vejo daqui a dez anos? Ah... Bento com 10 anos, né? Hoje já vai estar tá longe, Vai estar tá grande, né? Cara, eu espero que eu esteja é, num emprego bom ainda, né? Que eu, hoje eu tenho um emprego muito bom na, na Uniguaçu, com pessoas magníficas, né? Então eu espero que daqui a 10 anos seja isso, né? O Bento grande, que eu possa levar ele pra faculdade. <risos> então, assim, espero que daqui a 10 anos esteja num um local bom de trabalho, né? Se for aqui na faculdade do Iguaçu, ótimo, né? Se for em outro local, que seja da, do mesmo, da mesma forma que eu tenho aqui, né? E com a minha família, com toda certeza. Então
0: vamos com A8. Vai, A8.
1: A8. A8. Ai, <risos> ah, é. <risos> Para quem que você perguntou essas coisas? <risos> e... Ai, ah, que massa.
0: E aí? Lembra-se, cara,
1: se você quiser a
0: resposta, lembre-se e lê a pergunta sempre.
1: É, tá. Eu vou, vou um, responder, né? Se não. <risos> se puder jantar com é uma pessoa famosa. Com quem escolheria e por quê? Cara, tem que ser viva? Não precisa,
0: porque é a é oportunidade. Oportunidade. Talvez pode ser uma pessoa, não é só celebridade, sim, mas. Sim, Cara, pô.
1: Não, mas assim, eu, eu escolheria uma pessoa que. É, eu sou corintiano, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe aí que me conhece, né? Mas. Eu tô, eu tô só, só conferindo. Só vai sumir os celulares ali depois. <risos> Se não for pro ar, já sabe, né? <risos> Se tiver na nuvem, beleza. <risos> Mas assim, cara, é. Eu escolheria o Sócrates, porque eu acho que ele Sócrates. tem uma, uma história no Corinthians, assim, é muito, muito forte, né? E acho que uma pessoa que marcou uma. não foi minha geração. Mas quem pegou a geração Sócrates fala que ele foi uma pessoa, né, fora fora do comum de todas as outras, então, o Sócrates é o jogador, né, escolheria ele, né. Aí tem uma que eu não posso falar, não, tô brincando.
0: (risos) Sabe (risos) que o Botec, tudo que você fala é antes do do casamento, né, não tem... Não, 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 é é que daí
1: envolve... (risos) Pra quem você perguntou, sabe. Eita...
0: A 2, a 3, a 4 e a 6. Vai Estão. a... Vai a 6. É a última. Cara... Bom, já que você gosta de coisas aleatórias. Toma uma
1: aí. Se você fosse é. um item de cozinha, qual seria? <risos> mais uma pra tua lista de aleatoridades. Cara, um item de cozinha. <risos> Sei lá, vamos ser aleatórios, então, <risos> né? Acho que mais madeira, <risos> ser bom, mão. né, pô? Pô, mas madeira tem bastante utilidade, né? Não, brincadeira. Ai, que... Mas assim, cara... <risos> que... <risos> Vamos por aí, tá aleatório. Espumadeira... É, espumadeira, fechou? Vai espumadeira, ah, não, é... é... Cara, porque assim, quando, quando a gente vai viajar de carro, né? Sempre normalmente uhum. sou eu que dirijo. Cara, eu gosto de incomodar no carro, né? Eu incomodo muito uhum. minha esposa. Eu fico falando, ah, é... Coisas que tem na cozinha com a letra tal. Nossa. Coisas que eu compraria no mercado, mas eu não posso usar na rua. Então, eu vou nessa... Imagina, normalmente vai pro Rio Grande isso é seis horas assim, né? Caralho. E aí meu cunhado, vai, às vezes, vai junto com nós, né? Ele fica bravo, querendo que eu faço as piadas ruins dentro do carro, mas... dá ruim.
0: Ai, professor, bom. Obrigado, Valeu, viu? Valeu, Alessandro. Parabéns aí pelo trabalho. Oh, obrigado você pela oportunidade, gente. botar Conteúdo... Toda segunda-feira no Facebook Rede Costa Oeste de Comunicação sete meia da noite no rádio sete da noite, ou seja, você não vai ouvir a voz do Brasil, você vai ouvir a gente uh, também lá no Spotify. Ah, e a gente tá com o canal do, no no YouTube, tá bem recente, mas tá bem legal e aos pouquinhos a gente vai migrando para lá, né? Só que preciso que você também migre para lá. <risos> então procura aí botar com um conteúdo, já segue a gente lá, tá bom? Era a produção sempre disse para eu falar tudo isso antes. É. Né? Durante o, o boteco, mas eu nunca lembro. De...